0: Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, es gibt ja im Internet wirklich schon sehr viele auch gute YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Doch meines Erachtens wird das Pferd oftmals von der falschen Seite aufgesattelt. Die größte Sorge ist eigentlich immer, dass der Vermögensinhaber mit zu viel Emotionalität handelt, weil die kostet am Schluss immer Geld. Weil gerade bei größeren Vermögen, wie aber auch bei kleineren Vermögen, ist meines Erachtens die größte Herausforderung die Steuerung der Liquidität.
1: Kommen wir jetzt mal zu drei Buchstaben. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. CFP, was hat es damit auf sich? Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute haben wir ein besonderes Video mit so allerlei Ankündigungen. Es steht nämlich ein besonderer Tag an der World Financial Planning Day am 4. Oktober und wem das bisher noch nichts sagt, nicht schlimm. Da wird nämlich jetzt einiges kommen hier in den nächsten Tagen und Wochen auf unserem YouTube-Kanal, in den nächsten Tagen einen Trailer und dann eine Webinarreihe. Da haben wir ein richtiges Programm in den nächsten Monaten, immer im zweiwöchentlichen Rhythmus ab dem 4. Oktober. Aber jetzt hier heute schon mal eine kleine Aufwärmung. Worum geht's überhaupt? Wir haben ein spannendes Thema heute Finanzplanung allgemein, aber auch so ein bisschen das Thema Family Office. Und da freue ich mich, dass wir einen besonderen Gast hier haben, mit uns eingeschaltet. Christian Fuchs vom Family Office Fuchs. Hallo Christian, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Paul, danke, dass ich dabei sein darf. Servus.
1: Servus Christian und vielleicht Starten wir gleich mal so mit der Frage an dich, was ist eigentlich ein Family Office? Das ist ja so ein Begriff, der so ein bisschen was sagen Sagenumwobenes beinahe schon hat, würde ich sagen. Da haben wenig Leute Berührungspunkte mit und das ist ja auch so. Darum, vielleicht kannst du mal einfach kurz erklären, was ist eigentlich ein Family Office?
0: Ja, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, in aller Regel vermögende Personen, die die ähm ausreichend Vermögen haben, dass sie sagen, sie trauen vielleicht externen Banken oder Finanzdienstleister nicht, die schaffen sich in aller Regel eigene Gesellschaftsstrukturen oder eine eigentliche, einfach eigene Struktur, wo Menschen dann eingestellt werden, die Spezialisten sind, die sich einfach als die rechte Hand der Vermögenden um deren Vermögen kümmern. Es gibt ja das alte Sprichwort, Wes brot, ich esse das Lied, ich singe. Das heißt, diese Menschen werden dann eben von den Vermögenden bezahlt. Und haben dann natürlich auch ausschließlich deren Interessen im Auge. Das ist eigentlich ein Family Office. Das heißt, es ist unabhängig von einer externen Beratung. Man baut sich das intern auf und hat dafür auch eben eine Interessensgleichheit mit den Beratern und Spezialisten, die einen da begleiten.
1: Und jetzt hatte ich gerade schon mal so den Namen fallen lassen, Family Office Fuchs. Darum, vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Erfahrung, aus deiner beruflichen Erfahrung erzählen, genau, was ist ein Family Office? Auch wie setzt. Du, Wie setzt du das um und natürlich auch so ein bisschen dein Background und äh, dich vielleicht auch kurz vorstellen nochmal allen Zuschauern?
0: Sehr gerne, genau. Also eigentlich äh, habe ich eine klassische Bankkaufmannlehre hinter mir, äh, wollte eigentlich Pastor werden, habe dann in der Bank aber gelernt, weil ich gesagt habe, ich möchte erstmal was Handfestes in der Hand haben, was aus der Wirtschaft, womit man auch was anfangen kann, damit man auch mit den Menschen gut ins Gespräch kommen kann bin dann von einer Genossenschaftsbank in eine Privatbank in München gewechselt, wo ich die Finanzplanung von der PICA aufgelernt habe, habe dort auch dann angefangen mit nebenberuflichen Studiengängen, wie einem Vermögensnachfolgeplaner, Certified Estate Planner, Certified Financial Planner, der dann später kam, dass er ja heute auch letztlich noch ein Hauptthema sein wird, und ähm, war dann nach der Zeit in der Privatbank auf selbstständiger Basis tätig als Gesellschafter-Geschäftsführer eines kleinen Finanzdienstleistungsunternehmens, bis ich dann im Jahr 2010 tatsächlich das eigene Unternehmen, das Family Office Fuchs, gegründet habe. Auch vor dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich möchte aufgrund der eigenen Ethik eben wie ein Family Officer arbeiten, das heißt einfach nur von den Vermögensinhabern bezahlt werden und ihnen letztlich zur Seite stehen mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung und dem Know-how und das in guten und wie in schlechten Zeiten und eben wegkommen von diesem Gegenpart, der einfach versucht, wie in aller Regel ein Finanzberater oder Bankmitarbeiter irgendwelche Produkte anzudienen oder zu verkaufen. Und damit das Thema Finanzplanung und der Mensch an sich eben sehr am Herzen liegt, erfüllt mich der, der Job auch und die Aufgabe und es macht auch wirklich Spaß.
1: Also Finanzplanung, ist nicht nur was für die ganz Vermögenden, vielleicht, oder wie würdest du das so ein bisschen abgrenzen jetzt? ist Finanzplanung findet ja im Family Office statt, dann sehr ausgeprägt, wie du es gesagt hast, wenn eigene Familien sogar ja. ihr eigenes Büro, also selber dann Angestellte haben, die sich halt nur um die eigenen Finanzen und alle Themen, die damit zusammenhängen, kümmern. Gibt es da eine Schwelle, wo du sagst, ja, nee, ab so einem Vermögen macht das überhaupt erst Sinn oder wie würdest du das einordnen?
0: Also ich denke, es macht eigentlich immer Sinn. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Es gibt ja im Internet wirklich schon sehr viele, auch gute YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Doch meines Erachtens wird das Pferd oftmals von der falschen Seite aufgesattelt. Und zwar oftmals geht es um portfolio wie baut man das beste Weltportfolio oder wie kann man die höchste Rendite erzielen. Aber eigentlich ist das erst der zweite Schritt. Ich sage immer ganz gern zum Spaß, die Kapitalanlage ist eigentlich das Abfallprodukt der eigentlichen Arbeit. Das heißt, wenn ich mit Menschen arbeite, das ist die Arbeit eines Finanzplaners und, und jemand, oder jemand, der den, den Job auch ernst nimmt und die Menschen letztlich in den Mittelpunkt stellt, dann gilt es ja, das, das Vermögen auf der einen Seite und die Lebenssituation des Menschen auf der anderen Seite gegenüberzustellen. Und jetzt wissen wir, dass beides ja in einem ständigen Wandel sich befindet. Das heißt, die Vermögen sind letztlich wie ein lebender Organismus, die mal größer und kleiner werden können, wenn man zum Beispiel auch an der Börse investiert ist und das Leben unterliegt auch einem ständigen Wandel und äh, verändert sich. Und die Kunst ist es dann eigentlich, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Und weil gerade bei größeren Vermögen, wie aber auch bei kleineren Vermögen, ist meines Erachtens die größte Herausforderung die Steuerung der Liquidität. Weil wenn ich diese beiden, diese beiden Massen zusammenbringe, die sich ständig bewegen, dann gibt es einen Schnittpunkt und das ist die Liquidität. Die Liquidität brauche ich auf der privaten Seite, damit ich immer meine Pläne, die ich habe, auch im kurzfristigen Bereich eben umsetzen kann und ich brauche sie auf der Vermögensseite, damit selbst wenn eben das Vermögen auch mal ja vielleicht temporär äh, nach unten geht, dass ich dann auch die nötige Liquidität habe, um weiter Investitionen tätigen zu können oder auch Chancen nutzen zu können. Das heißt, dieses Thema der Liquiditätssteuerung betrifft meines Erachtens alle. Und bevor ich das nicht geklärt habe, bevor ich da nicht genau weiß, wie mein Vermögen aufgebaut ist, kann ich eigentlich auch im zweiten Schritt keine Entscheidung treffen über die richtige Investition meines Vermögens. Und deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man sich über dieses eigene Leben, die eigene Planung, was man eben vorhat, und auf der anderen Seite über das eigene Vermögen Gedanken machen sollte und erst dann in der Nachfolge die Entscheidung treffen kann, was ist eigentlich die richtige Investition.
1: Was gehört da alles dazu? Also du hast schon ein paar Punkte so ein bisschen erwähnt. Kann mhm. man da vielleicht mal so ein grobes Feld abstecken? Es soll natürlich zum einen nicht ultra komplexer sein, aber es ist komplex. Man hat viele verschiedene Themen. Aber wir haben ja natürlich auch gerade auf YouTube auch ein sehr junges Publikum, auch viele Zuschauer, die 20 bis 30 Jahre alt sind, so in dem äh, Zeitalterskorridor. Äh, vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen konkretisieren, vielleicht auch so unterschiedliche Punkte, Facetten nennen mit der Finanzplanung.
0: Genau, also der, das Einfachste ist eigentlich meines Erachtens, dass man anfangen sollte, mal eine, eine Vermögensbilanz aufzubauen. Das heißt, dass man sagt, ich habe eine Aktivseite, dort habe ich die Vermögenswerte, die ich besitze, ich habe eine Passivseite, da ist die, die Mittelherkunft. Also wo kommt das Geld eigentlich her? Das heißt, es ist Eigenkapital oder Fremdkapital. Der zweite Schritt wäre anzuschauen, wie ist mein Vermögen eigentlich investiert. Das heißt, es gibt meines Erachtens eigentlich nur vier Anlageklassen. Können wir, wenn du möchtest, später auch noch mal drauf eingehen. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie ist es investiert. Passt es dann auch zu meiner Lebensplanung? Gerade auch in den jüngeren Jahren ist auch noch eine große Frage, die sich stellt, wie möchte ich meine Lebensrisiken absichern? Und da gibt es auch einen klaren, einen klaren Merksatz, der heißt Trenne Risikoschutz von Kapitalanlage. Das heißt, wenn ich Lebensrisiken absichern möchte, wie eine Berufsunfähigkeit oder auch zum Beispiel einen Todesfallschutz, dann mache ich das in entsprechenden Risikopolisen. Aber ich halte es eigentlich immer von der Kapitalanlage getrennt, weil die kann ich in aller Regel selber besser als jede Versicherung. Und wenn ich mir dann eben anschaue, welche Lebensrisiken möchte ich selber tragen, wie ist mein aktuelles Vermögen aufgebaut, dann kann ich eigentlich, wenn ich das laufend verfolge, sehr schön in den darauffolgenden Jahren sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und je vermögender ich werde, umso weniger Lebensrisiken muss ich in aller Regel am Schluss auch absichern. Und deswegen kann man dann auch im zunehmenden Alter Versicherungen eher abbauen, was eigentlich entgegen dem Gehabe, sage ich mal, der Versicherung spricht, die immer mehr Versicherungen natürlich verkaufen wollen oder mit den Dynamisierungen auch die Versicherung ausstatten.
1: Wir SSDK haben ja ganz stark natürlich das Thema Finanzbildung auf der Fahne. Also uns ist es ja gerade auch wichtig, dass Anleger oder dass überhaupt Menschen selbst zu Anlegern werden, sich einfach mit dem Thema selbst beschäftigen. Wo gibt es Schwellenpunkte, wo du sagen würdest, das ist aber wichtig, sich irgendwo Unterstützung zu suchen? Ist das ich glaube, ich hatte irgendwo gesehen, hattest du weiß nicht auf deiner Homepage oder auf LinkedIn, wo du auch geschrieben hast, so ein bisschen diese ETF Thematik, es ist nicht es ist nicht einfach nur ETF, du hast es ja gerade auch beschrieben, dass man irgendwie okay, ich habe mir einen ETF rausgesucht, dann habe ich alles und äh, fertig, sondern da muss ja schon auch noch teilweise mehr Planung wirklich getan werden. Wie ist da so ein bisschen das Zusammenspiel, was würdest du sagen, wie viel kann man einfach alleine machen und wann sollte man vielleicht auch sich Unterstützung in der Sache holen?
0: Ja. Also ich denke, dass es, dass es ähnlich ist wie mit dem Fitnessstudio-Abo. Ja, also es gibt unterschiedliche Menschen, die einsetzen sich mit dem Thema auseinander und sagen, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen und haben auch den Ehrgeiz und den eigenen Plan, um dann auch zum Fitnessstudio zu gehen, das umzusetzen. Oder allgemein ist ja auch bekannt, wenn ich mehr Kalorien verbrenne, als ich zu mir nehme, dann nehme ich ab. Das ist jetzt eine allgemeine Weisheit, die ist relativ simpel und trotzdem schaffen es halt die wenigsten Menschen. Ja, wir werden ja zunehmend eben, eben dicker. Und so ähnlich sehe ich das auch mit dem Thema Finanzplanung. Also die eigentliche Sache, wie ich das Vermögen aufbaue, wie ich es strukturiere oder wie ich es auch begleiten kann, das ist, das ist keine Raketenwissenschaft. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. In der laufenden Begleitung ist dann die Frage, Möchte ich jemanden auf der Seite haben, der mich eben daran, damit begleitet, der mir hilft, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten und letztlich auch rationell und auch auf wissenschaftlicher Basis zu handeln? Oder bin ich dazu selbst in der Lage? Und das ist dann eine sehr starke Frage der Persönlichkeit und auch ähm, ja, dessen, ob man die eigene Emotionalität ähm, letztlich äh, im, im Griff hat. Die, die größte die größte Sorge ist eigentlich immer, dass der Vermögensinhaber mit zu viel Emotionalität handelt, weil die kostet am Schluss immer Geld am Kapitalmarkt. Und das ist halt eben das, dass wir in Deutschland meines Erachtens zu wenig Finanzbildung haben und deswegen eben nicht auf Basis von Wissen in aller Regel agieren, was Finanzen angeht, sondern von Emotionalität. Und da glaube ich, dass ein, ein guter, rational handelnder Berater einen sehr großen Mehrwert liefern kann, indem er die Struktur aufbaut, zusammen mit dem Vermögensinhaber, die umsetzt und dann eben der Vermögensinhaber selber sagt, ich möchte das jetzt weiter alleine machen oder kannst du mich damit daran begleiten? Ja,
1: ja super. Genau, ich hatte es anfangs eingangs schon angekündigt, wir haben eine Webinarreihe vor, wo es dann immer unterschiedliche Gäste geben wird mit unterschiedlichen Themen und ich denke, man kann so ein bisschen sagen, wir haben ja so die beiden Seiten. Zum einen, wir laden alle ein, also alle sind an, eingeladen, sich anzumelden, mit dabei zu sein, sich sozusagen weiterzubilden, auch in den Themen. Aber es soll natürlich auch ein bisschen Interesse wecken für das Thema Finanzplanung, vielleicht auch für ja. Leute, die zuschauen und sagen, das interessiert mich so, dass ich mich vielleicht selber auch weiterbilden möchte in dem Thema. Und da, Christian, kommen wir jetzt mal zu drei Buchstaben. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. CFP, was hat es damit auf sich?
0: Genau, Also CFP ist der Titel Certified Financial Planner. Das ist ja ein international anerkannter Titel in Deutschland. Ist es ist das Financial Planning Standards Board, was hier eben die Ausbildung und auch die Prüfung nach internationalem Niveau ähm, zur Verfügung stellt und gestaltet. Und in aller Regel ist es so, dass man auch sagen kann, dieser CFP-Titel ist so eine Art Doktortitel für, für, für Banker. Ja? Das heißt, dass man sich mit dieser Ausbildung auch bestimmten Grundsätzen unterwirft, also Grundsätzen des ethischen Handelns und Grundsätzen auch einer, einer ganzheitlichen Beratung. Das heißt, man kann eigentlich, im Finanzbereich spricht man immer von Wahrscheinlichkeiten. Also man kann mit höherer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, wenn man einem CFP gegenübersteht, dass er tatsächlich in Sinne des Kunden agiert, als vielleicht, wenn man keinem CFP gegenübersteht. Wobei eine Garantie ist es natürlich nicht. Es gibt in jedem Bereich gute und auch eben nicht so gute Berater.
1: Aber es unterstreicht ja gerade diese diesen Punkt, der, der ja auch wichtig ist, den du gesagt hast, dass man ein gewisses Wertesystem hat. Also der Berater genau. sozusagen den seinen Kunden dann auch in die Hand nimmt und halt man eine gemeinsame Basis dann auch hat, auf der man den Kunden begleitet.
0: Richtig, genau. Jetzt ist es so, dass man sich eben als CFP eben diesen Ethikregeln unterwirft. Mhm. Wenn man jetzt absolut frei arbeitet, wie ich das auch mache, dann ist es auch gar nicht so schwer. Es entstehen natürlich gewisse Interessenskonflikte, wenn man jetzt einen Titel hat, sich Ethikregeln unterwirft, aber bei einem größeren Arbeitgeber vielleicht ist, der ja vielleicht anderen Regeln unterliegt oder der auch bestimmte Vertriebsvorgaben gibt, dann wird es natürlich schwieriger. Aber grundsätzlich ist es nicht einfach, den Titel zu erlangen. Es ist auch verbunden, dieser Titel, dass man sich laufend fortbildet. Das heißt, man muss eben die laufende Fortbildung nachweisen, um auch den Titel behalten zu dürfen. Und es ist eine sehr breite Ausbildung, die auch teilweise in den, in den rechtlichen, in den steuerlichen Bereich mit reingeht, wo wir als CFPs nicht beraten dürfen, aber der uns hilft, auch den Vermögensinhabern eigentlich in allen finanziellen Dingen zur Seite zu stehen und auch mit Rechtsanwälten, Steuerberatern auch zur Hilfe des Vermögensinhabers zu korrespondieren.
1: Christian, vielen Dank für die Einblicke. Vielleicht eine Frage doch noch. Thema hm. Finanzbildung. Was würdest du sagen, sollte anders gemacht werden in Deutschland oder wie kriegen wir das Thema mehr auf die Kette, mehr vorangetrieben? Hast du da Ansätze? Das ist ja auch was, was uns als SDK sehr beschäftigt und auch hier auf unserem YouTube-Kanal immer wieder so ein bisschen ein Thema ist. Was sind deine Gedanken? Wie glaubst du, kann man Menschen noch mehr erreichen, auch sich mit dem Thema Finanzen, Finanzplanung auseinanderzusetzen?
0: Also ich denke, man müsste relativ früh anfangen und sagen wir mal, die, die Elterngeneration, die das nicht gelernt hat, da ist es dann vielleicht schwieriger ranzukommen, aber grundsätzlich könnte man in den Schulen schon mit der Bildung anfangen, sei es im Wirtschaftsunterricht oder derartigen Dingen, dass man auch schon Jugendlichen und Kindern ein bisschen die Angst nimmt vor dem Thema Geld und eben sagt, wie funktioniert die Wirtschaft und es gibt meines Erachtens, ähm, relativ einfache Zusammenhänge. Also wenn ich Erstgespräche führe mit Mandanten, die einfach grundsätzlich interessiert sind, wie man das Ganze aufbauen kann, auch im eigenen Vermögen, versuche ich immer schon ganz einfache Merksätze, Grundsätze zu bringen, Vernetzungen herzustellen. Und ich denke, wenn man diese Dinge versteht, dann hat man schon 80 bis 90 Prozent der wichtigen Dinge letztlich im Hinterkopf und kann eigentlich schon besser agieren, wie wenn man blindlings durch die Welt läuft und irgendeinem Berater vertrauen muss. Und wenn man diese Dinge implementieren würde in den Schulunterricht oder vielleicht in den, in den externen Unterricht, der aber in gewisser Weise auch verpflichtend ist, dann glaube ich, wäre eben die Berührungsangst schon teilweise ein bisschen weg. Und man könnte auch sehen bei den Kindern, dass vielleicht ein Interesse an derartigen Themen erwächst und äh, darauf könnte man aufbauen. Ja.
1: 100 Prozent Zustimmung und wir hier auf YouTube probieren natürlich auch als SDK unseren Teil dazu beizutragen. Und eins ist eben jetzt diese Reihe, die kommt, die Webinarreihe, also der World Financial Planning Day. Am 4. Oktober geht's los. Ihr könnt es hier nochmal einblenden. Das ist das Programm. Und dann im zweiwöchentlichen Rhythmus werden wir eben eine Webinarreihe machen im Anschluss und haben wirklich tolle Gäste hier, tolle Themen, Finanzplanung im Crash-Szenario, Familienvermögen, Familiengesellschaft, Unternehmensfinanzplanung, um mal nur ein paar vorzulesen. Und eben die Einladung jetzt schon, also an alle. Die Veranstaltungen sind offen, man kann sich kostenfrei anmelden. Wir haben limitierte Plätze nur, ähm, darum am besten gleich machen, schnell machen, aber eben die Einladung mit dabei zu sein und natürlich dann wirklich auch live diese Themen mitzubekommen und einfach auch ja, dazu zu lernen. Christian, an dich nochmal vielen Dank, dass du heute zu Besuch warst. Vielen Dank einfach mal so für deine Einblicke in dieses ganze Thema Family Office, Finanzplanung und Sehr gerne. alles weitere wird dann in den nächsten Tagen kommen. Nochmal vielen Dank.
0: Ich danke dir.